0: In der heutigen letzten Folge für dieses Jahr, eine Jahresabschlussfolge sozusagen, freue ich mich ganz besonders, dass ich nochmal einen Gesprächsgast im Podcast habe. Die letzte Folge hat sich mit dem Thema Kreativität und auch der kreativen Persönlichkeit auseinandergesetzt. Ich hatte so ein bisschen was darüber erzählt, was im Sinne von kreativen Prozessen, kreativen Produkten und auch ja, vielleicht so ein bisschen der kreativen Künstlerseele, was für Modelle und was für psychologische Ansätze auch aus dem Bereich der Forschung ähm, gesehen werden können. Und damit wir das Ganze noch mal ein bisschen mit Leben füllen, es war ja doch vielleicht an einer anderen Stelle etwas trocken, habe ich mir heute noch mal eine echte Vollblutkünstlerin in den Podcast geholt. Und zwar Christine Kirchner. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Christine. Ähm, Hallo, Brotner. Ich habe dich gefunden, ähm, weil du ein ganz tolles Angebot auch im Gepäck hast. Du bietest nämlich ähm, Mal- und Kreativitätskurse auch online an. Und du hast mir gerade schon erzählt, ähm, du bist wirklich jetzt seit einiger Zeit ähm, das, was man als Vollzeitkünstlerin bezeichnen würde. Du hast also dein Leben so ausgerichtet, strukturierst deinen Alltag und deine Tätigkeiten so, dass du ja Deine ganze Energiekraft und dein ganzes Alltagsgeschehen auch verbindest mit eben diesem kreativen Sein und auch mit dem künstlerischen Ausdruck und das natürlich auch mit deinem Beruf, vielleicht auch deiner Berufung verbindest. Das heißt, wir haben hier heute einen Gesprächsgast, der zum einen uns Einblicke geben wird, wie es sich anfühlt oder was es eigentlich bedeutet und wie es ist mit Kunst und mit Kreativität ja, auch sein Geld zu verdienen, also letztendlich da auch ein schönes Beispiel von Potenzialentfaltung, aber ähm, eben auch zu überlegen, ähm, was das Ganze im psychologischen, übergeordneten Sinne eigentlich bedeutet, Künstler zu sein, beziehungsweise, ja, eine kreative Persönlichkeit zu sein. Wir haben den Begriff ja auch in den vergangenen Zeiten sehr oft gehört, im Kontext der Pandemie oder des pandemischen Geschehens beziehungsweise der Maßnahmen, dass das eben eine Branche war oder ein Bereich, der relativ hart auch getroffen war von den Einschränkungen. Wir haben sehr häufig diesen Satz gehört, ohne Kunst und Kultur wird es sehr still. Damit waren natürlich vor allen Dingen auch aufführende Künste gemeint, es waren Bühnenkünste gemeint, es war das Darstellende oder das, was mit Publikum einhergeht, gemeint im Sinne der Maßnahmen. Aber natürlich, und da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht, ähm, ist damit wahrscheinlich auch die Künstlerpersönlichkeit als solche gemeint, die einfach darauf angewiesen ist, sich ausdrücken zu können und ja, sich zeigen zu können in ihrem schöpferischen Tun. Ich will aber dich jetzt zu Wort kommen lassen, Christine. Ich steige hier <lacht> schon so ins Plammentieren <lacht> in rein und in die Tiefen dieses Themas. Das wollen wir zusammentun. Bitte stell dich doch einfach kurz vor, erzähl ein bisschen was zu deinem Weg, was du tust und ähm, ja, wieso du dich als Künstlerin bezeichnest und was es für dich bedeutet. Ich überlasse dir gern das Wort.
1: Ja, erstmal hallo und schön, dass du mich eingeladen hast, da freue ich mich. Ähm, also weil ich freue mich immer, wenn ich eigentlich über das Thema meiner Malerei und meiner Kreativität sprechen kann, wenn ich dafür einen Raum habe, weil ähm, ja... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass doch viele das Malen immer auch mit etwas Naiven verbinden, weil ich eben aus einer Bürowelt komme, wo es auch sehr konservativ zugeht und um Zahlen, Daten und Fakten geht. Und wenn ich dann immer so gesagt habe, ich male Bilder, dann ähm, könnte ich immer richtig sehen, was, ja, was der eine oder andere so gedacht hat. Das finde ich immer ganz spannend. Und ich habe es dann trotzdem geschafft, mich aus dieser Bürowelt quasi zu befreien. Also ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht als Industriekauffrau Realschulabschluss gemacht, höhere Handelsschule, dann habe ich Industriekauffrau gelernt und habe ähm, ja als Teamsekretärin, Geschäftsführungssekretärin, zum ähm, der, der, dann der vorletzte, ähm, die vorletzte Position war quasi Sekretärin der Geschäftsleitung und der, ähm, der Vorstandssekretärin und dann habe ich nochmal in die Personalabrechnung gewechselt und das war dann tatsächlich ja dann konnte ich meiner Kreativität eigentlich gar, kein, gar keinen Raum mehr geben in diesem Thema. Ne? Also Als Sekretärin konnte ich noch organisieren und meiner Persönlichkeit ein bisschen Ausdruck verleihen. Aber in der Personalabrechnung war es dann doch schon schwieriger.
0: Sind das Jobs, in denen Kreativität gar keinen Raum mehr hat?
1: Woran liegt das? Tja, da geht es dann natürlich um, um, um Geld, da geht es um Zahlen, da geht es darum, das ist das Empfindlichste für einen Menschen natürlich und ähm, da, ja, da geht es darum, dass das Geld am Ende des Monats bei jedem Einzelnen auf der Abrechnung stimmt. Und ähm, man sorgt dann dafür, dass das eben alles passt und alles ins System eingepflegt wird.
0: Man hat also ich, klare Kriterien auch zu erfüllen. Ne? Es ist so ein ganz fester ja, Rahmen
1: vorgegeben, in dem man ein, sich bewegen
0: muss. Mhm.
1: Genau, es ist ein Abarbeiten auch. Kreativ kann man dann in dem Rahmen sein, was ich halt versucht habe, ähm, einfach eine andere E-Mail zu schreiben als andere, dass man auch persönliche Worte mit einbringt. Das habe ich dann halt versucht. Ähm, bei manchen kam das an, bei manchen halt nicht so, aber... Da habe ich eben versucht, eben meiner Persönlichkeit ein bisschen Ausdruck zu verleihen, aber das, hat, das reicht natürlich nicht.
0: Jetzt war das ja vermutlich ein Anteil in dir oder an dir oder bei dir, äh, der auf eine gewisse Art ja nicht äh, neu aufgebrochen ist, der vermutlich ja schon immer irgendwo da war. Also wenn wir jetzt mal auch so Richtung Kindheit und Jugend denken, du bist dann eben diesen sehr, ich nenne es mal in Anführungszeichen, bodenständigen Weg gegangen. Aber mhm. irgendwie wirst du ja wahrscheinlich diesen Anteil von dir schon immer wahrgenommen haben.
1: Ja. Tatsächlich, ja. Das also ich habe... Ähm, hm?
0: Das heißt, du hast also auch schon früh ähm, dich gerne kreativ betätigt, hast dich ausgedrückt über die Malerei.
1: Genau. Also ich habe, meine Mutter sagt mir das immer wieder, ich habe alles irgendwie verbastelt, was irgendwie zu verbasteln ging. Ich mhm. ähm, habe da schon auch immer eine super ähm, krasse Fantasie in meinem Kopf gehabt, ähm, die ich halt ausgelebt habe und, und ähm, ja, also ich, ich kann mir mal diverse Geschichten auch zurecht, zurecht ähm, spinnen und, und also ganz witzig eigentlich. Aber ich habe viel Zeit im Krankenhaus schon verbringen müssen, als ich klein war. Ähm, bin mit einer Hüftdysplasie auf die Welt gekommen und okay. habe also im Krankenhaus auch schon, soweit ich mich zurückerinnern kann, mit dem Malen oder damals war es natürlich Zeichnen mit Buntstiften im Bett liegend, ähm, mich von diesen Schmerzen quasi auch abgelenkt. Ich habe viel immer ja. abgezeichnet. Viel, so Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg Cover ähm, oder Tiere aus dem Tierlexikon abgezeichnet mit Buntstiften oder mit Bleistiften, das habe ich viel gemacht und da konnte ich schon immer so in meine eigene Welt tauchen und diese Schmerzen einfach auch da sein lassen, also das habe ich schnell gelernt, dass man, das, wenn man es akzeptiert, das besser auszuhalten ist wow. und das geht natürlich, wenn man malt, super. Das heißt Kreativität
0: da auch immer schon intuitiv irgendwie als, ja, als Therapieform als ähm, Bewältigungsmechanismus auch gebraucht und benutzt.
1: Ich Denke ja. ja, ich denke also ganz unbewusst natürlich in dem Alter klar und ähm, ja und habe dann aber später habe ich dann in Richtung Aquarellmalkurse Kurse besucht und ähm, habe ja ich war dann immer so im Kunstunterricht meine Kunstlehrerin fand das mal ganz toll wie ich das alles mache und so immer ein Eins gehabt und musste dann für ähm, Freundinnen auch für den Kunstunterricht hier und da mal vielleicht was malen, also die nicht in meiner Klasse waren. Und Aber ähm, ja, das hat mit dem, was ich heute mache, eigentlich nicht so viel zu tun. Also Kunstunterricht, da ist man ja doch auch schon wieder sehr in so einer Schublade drin.
0: Mhm. Bzw. muss äh, was Vorgegebenes auch. Ähm, ja. ja, genau in ein, ein vorgegebenes Produkt sozusagen erfüllen. Du hast ja selber auf deiner äh, Webseite diesen sehr beeindruckenden Satz oder dieses Zitat stehen von äh, Pablo Picasso, dass als Kind jeder ein Künstler ist und dass die Schwierigkeit eher darin liegt, dass äh, man als Erwachsener das verliert und dass man als Erwachsener ja vielleicht vom eigenen Künstlersein abrückt und das wiederfinden muss. Das ist ja eigentlich bei dir so ein bisschen fast schon so gewesen, oder? Du musstest dich dann im Laufe deiner Berufsjahre äh, daran zurückerinnern, ähm, wodrin du dich eigentlich äh, schon intuitiv früher immer wohlgefühlt hast, beziehungsweise mhm. was zu dir gehört hat. Kann man das so
1: sagen? Ja, das ist vor allem, als ich meinen Online-Kurs erstellt habe, als es immer wieder die Anfrage gab, kannst du nicht mal irgendwie ein Video machen, kannst du nicht mal zeigen, wie du das alles machst, habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich denn das jemandem zeigen? So Wie mhm. kann ich denn jemandem beibringen, intuitiv zu malen? Und da musste ich dann tiefer reingehen. Wieso male ich eigentlich? Was will ich damit bezwecken? Was gibt mir das alles? Und da sind mir einfach ganz viele Dinge bewusst geworden, wie stark mich das Malen einfach auch wieder zu mir vom Kopf ins Herz bringt. Und ich glaube, wenn man so erwachsen wird, dann fängt man an, dann wirklich, man, man muss halt nach vielen Regeln leben und nach, ja, man ist halt sehr rational und sehr im Kopf und verlernt auch auf diese Intuition und auf diese Baustimme zu hören. Das ähm, heißt, wenn man erwachsen es, geht wird. Immer,
0: es geht auch immer um Gefühle.
1: Gibt, immer, natürlich. Ja. Das ist, glaube ich, was, was einen Künstler wirklich auch ausmacht.
0: Ah, da sind wir, glaube ich, an einem wichtigen Punkt. ne? Was, ja. was genau macht den Künstler aus? Dieses Namen, Kontakt mit seinen Gefühlen zu sein,
1: ja, da, ja, und das hinterfragen auch, glaube ich. Okay. Das Hinterfragen, ob, also nicht alles als gegeben annehmen, sondern was, was kann ich denn ver verändern, wie kann ich denn kreativ auch mit einer Situation umgehen. Ich habe für mich gelernt, dass ich immer in Lösungen und Möglichkeiten denken kann, dass ich immer was verändern kann an einer Situation. Ähm, Reflektion, dass ich durch Schreiben komme ich an, an Punkte dran, durchs Malen komme ich, bekomme ich Erkenntnisse. Da, ja, also das ist, was, dieses Reflektieren ist unglaublich wichtig ähm, und sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, weil dann über, kommt man über Grenzen hinaus und also wenn man so Routinen durchbricht, dann, dann, ne, dann passiert ja ganz viel mit diesem neuronalen Netzwerk im Kopf, da, da bilden sich neue Synapsen und so weiter und neue Verschaltungen und auf einmal kommen ganz neue Ideen. Also ich glaube, das Kreativsein und das Künstler-Dasein, das hat viel mit Reflektion zu tun, mit, ja, vom Kopf
0: ja. ins Herz gekommen. Wow, das hast du, äh, ja, sehr eindrücklich. Also das, äh, da konnte man ja richtig mitgehen in der Beschreibung. Es ist also vielleicht doch auch eine bestimmte Personengruppe, die ähm, dazu auch eher befähigt ist. Also grundsätzlich natürlich würde man schon auch nach dem Zitat von Picasso davon ausgehen, dass es in jedem angelegt ist. Also jeder hat dieses Potenzial auch über Problemlöse, Fähigkeiten, ja kreative, neuartige ähm, Prozesse irgendwie anzustoßen. Aber es scheint ja eben doch de facto Menschen zu geben, die dann intuitiveren Zugang zu haben, sagen wir mal so. In meinem Podcast geht es ja auch viel um ähm, die Personengruppe der hochsensitiven der hochbegabten Menschen. Und ähm, da wäre jetzt auch nochmal so interessant, äh, vielleicht von deiner Erfahrung zu hören, vielleicht auch von den Teilnehmern, die in deinen Kursen sind, was für eine Rolle spielt da auch, ähm, ja, du hast jetzt schon über Reflexionsfähigkeit gesprochen, was für eine Rolle spielt auch Sensitivität und auch, ähm, ja, überhaupt die Fähigkeit oder auch die Freude daran, diese Fragen zu stellen oder auch in die Tiefen zu gehen. Es ist ja auch ähm, nicht unbedingt immer einfach. Also man begegnet ja nicht nur den Sonnenseiten des emotionalen Daseins und des Lebens, sondern es gibt da ja alle Facetten, denen man ähm, in so einem Prozess begegnen kann. Würdest mhm. du aus deiner Erfahrung sagen, dass Sensitivität hier auch eine Rolle spielt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also mir war es ja auch... Also das ist ja das, warum ich diesen Kurs überhaupt machen kann, weil ich eben vom Kopf ins Herz gekommen bin und mir war es eben total wichtig zu zeigen, diesen Weg bin ich gegangen und dieser Weg führte einfach über, über diesen Weg, also wirklich wieder an seine Gefühle mhm. ranzukommen, sich mit sich auseinanderzusetzen und dazu gehört auch Mut. Und jeder, der vielleicht jetzt erst gerade anfängt zu malen, zum Beispiel, der hat diese Themen vielleicht noch nicht so, aber wenn man damit weitergeht und das wirklich in sein Leben reinlässt als als, als ähm, Tätigkeit, die einen erfüllen kann, dann kommt man an, an Punkte wie Angst und Zweifel, Kritik und all die Themen. Und dann muss man hinschauen, sonst kommt man da nicht weiter. Und ich habe mich so oft nach dem, dem Außen orientiert, was ich glaube, was anderen gefällt und musste mich sehr mit mir auseinandersetzen. Und nicht deswegen, also ich habe mich aus anderen Gründen mit mir auseinandergesetzt, aber das hat meine Art zu Malen also komplett verändert. Ja, weil ich dann dadurch viel authentischer geworden bin und eben diesen Zugang zu mir selbst bekommen habe. Und ich glaube, vielen Menschen fehlt der Mut, sich mit sich und seinen Themen auseinanderzusetzen. Bei vielen, aber viele kommen auch gar nicht auf, dahin. Also die sind zufrieden, wie es ist. Mhm. Ja, auch ein bisschen an der Oberfläche zu sein, ihren Job einfach nachzugehen, zu funktionieren, ähm, sich vielleicht aber auch zu... Das klingt vielleicht ein bisschen böse, in Anführungszeichen zu betäuben, indem ich mich ständig um andere kümmere, indem ich nur noch arbeite, indem ich vielleicht, ja, mich nicht um mich selber genug kümmere. Naja,
0: Und, also das, ähm, darf, das darf äh, alles sein, weil das natürlich auch eine Art von Bewältigung ist, die einfach ähm, ja, anderen Persönlichkeitsstrukturen vielleicht zugrunde liegt. Das, das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass irgendwie ähm, vielleicht auch diese bestimmte Personengruppe diese, ja, diese Ressource oder diese Chance ähm, überhaupt in die Tiefe reinzugehen hat. Und ähm, das finde ich, kann man an deinen Beschreibungen wirklich auch sehr schön nochmal ja, nachempfinden und zusammenfassen. Denn ähm, es ist ein Stück weit auch eine individuelle Entscheidung natürlich, aber Selbsterfahrung und diese Selbsterfahrungsprozesse, die du jetzt beschreibst, die haben ja auch sehr viel mit ähm, Selbstverwirklichung zu tun, sag ich mal. Es gibt aber natürlich auch ähm, Zusammenhänge, wo eventuell schwere Traumatisierungen vorliegen, wo ähm, ja einfach auch eine Überflutung von zu intensiven Affekten vielleicht ja. kontraproduktiv mhm. sein könnte. Und mhm. da ist natürlich dann auch ein bisschen Vorsicht geboten, dass man ähm, auch... Den Personen irgendwie das zumutet, was sie auch gerade bewältigen können. Also, gerade wenn man dann mit Menschen zusammen auch in solche Prozesse reingeht.
1: Ja, definitiv. Ja. Also, meine, mein Online-Kurs ersetzt jetzt auch keine Psychotherapie. Du hast <lacht> eine ganz anderen Richtung, hast einen ganz anderen Blick auch für diese Problematik.
0: Aber du merkst ich, das wahrscheinlich auch. Ich immer auch.
1: aus von den Leuten, die so in meinem Umfeld sind. Ja, und genau. So sehen, da würde es mal ein bisschen gut tun, ein bisschen tiefer zu gucken, vielleicht. Und genau. Ich Aber man merkt so, ja schon,
0: dass, dass man da an so, äh, an so Themen einfach so rankratzt. Ne? Also man merkt, es geht immer ja, um das allgemeine Fall. Existenzielle, um das Menschliche und ja. äh, das schwingt halt irgendwie immer mit.
1: Ja, ja, deswegen war es mir einfach so wichtig, dieses Workbook dazu zu machen mit den mhm. Themen aus dieser Persönlichkeitsentwicklung und die vier, vier Überschriften heißen quasi auch Bewusstsein, Inspiration, Vertrauen und Freude, weil es für mich vom Bewusstsein in diese Freude reinführt. Man muss mhm. sich erstmal viele Dinge erstmal bewusst werden und sich überhaupt damit erstmal beschäftigen und sich hinterfragen. Und dann glaube ich, braucht es einfach ganz viel Stille. Und auch mal, also ich glaube, es ist schwierig, an diese Intuition dran zu kommen, wenn der Kopf immer beschäftigt ist mit sich Sorgen machen, mit alltäglichen Dingen, mit ähm, Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Und ja, der, der Kurt Tepperwein hat gesagt, wie soll denn da ein Einfall kommen, wenn da ständig Krach ist im Kopf? Ja. Ist ja klar. Ich meine, und das fand ich super, super schön ähm, ähm, beschrieben. Ne? Also diese, diese, Stille, also dass man mit über Meditation und auch vielleicht Spaziergänge mit sich mit der Natur verbinden, mit den Themen, die einem an das einfach an, an einem Herzen berühren und sich damit beschäftigt, kommt man, glaube ich, viel schneller an diese Intuition wieder dran. Ja. Und ich weiß nicht, ob das dem, weil das war ja, glaube ich, deine Frage, ob das dem einen oder dem anderen mehr liegt. Sicherlich, aber ich glaube trotzdem, dass das jeder kann.
0: Ja, das glaube ich schon auch, ja, dass es das, äh, im Grunde eine, eine, eine künstlerische Urfähigkeit äh, sozusagen gibt, ähm, aber dass wir natürlich auch so Skripte im Kopf haben oder so, so Zuschreibungen, die natürlich auch viele aus der Schulzeit herrühren, wie ich kann nicht malen oder das gleiche haben wir eben ja. in Musik, ich kann nicht singen. Ähm, mhm. Da habe ich mit Anne Böhmkes in einem anderen Podcast auch viel darüber gesprochen, dass da auch wirklich so Selbstkonzepte dann eine Rolle spielen, was wir über uns selber denken.
1: Ja. ja, das, was wir so gesagt bekommen, natürlich auch als Kinder. Also meine Mutter hat auch mal zu mir gesagt, du kannst nicht singen. Und ähm, gut, ich habe es auch nie probiert. Ich bin auch absolut unmusikalisch. Aber ähm, ja, auch das mit dem Malen. das bringt man sich halt auch selber dann bei. Also ich, sowas ja. bei mir zumindest.
0: Deine Bilder sind ja wirklich sehr ähm, einzigartig, sehr speziell, sehr besonders. Die sind äh, sehr kraftvoll. Ähm, wie würdest du sie selber beschreiben? Also, ich bin ja auch, ähm, als ich ähm, dich gefunden habe oder als ich auf dich aufmerksam geworden bin, im Grunde an deinen Bildern hängen geblieben. Ja, also, <lacht> <lacht> ich, bevor ich jetzt irgendeine Vita gelesen habe oder so, habe ich einfach nur wow. Also, die sind schon, ähm, die stehen für sich. Was, wie genau oder ja, was für Adjektive, was für Eigenschaften oder was genau drückst du mit deinen Bildern aus? Kannst du das? Also,
1: super spannend. Ich, ich kann es fast nur beschreiben mit den Worten, was andere Menschen immer über meine Bilder sagen, weil ich bin mit ja. meinen Bildern nicht über die Augen verbunden. Ich muss es jetzt einfach mal so ganz... Ja, sag es. Jetzt <lacht> sagen, ich bin mit, den, mit meinen Bildern übers Herz verbunden. Ich, ich sehe die fast nicht mit dem Auge. Ich muss manchmal wirklich von... Ich muss manchmal meinen Freund fragen, ob das jetzt wirklich passt, das so für ihn, weil ich, das, weil ich so auf der Gefühlsebene mit den Bildern verbunden bin. Und da ist ganz viel eben diese ganzen Stationen da drin, dieses Bewusstsein, mich bewusst zu entscheiden, loszulassen und diese ganzen Gefühle und das sind ähm, ja, also in erster Linie würde ich sie beschreiben als bunt, lebendig, ja. wenn ich es jetzt wirklich mal ähm, von außen beschreiben würde, ähm, viele Formen, im Moment tendiere ich gerade wieder so zu diesem Runden, okay. ähm, was vielleicht auch damit zu tun hat, ich weiß nicht, ob man das immer alles so analysieren kann, aber der Weg in die in meine eigene Harmonie zu gehen, gerade ja mit dem Schritt in die Selbstständigkeit, Aber ähm, wie gesagt, ich ja, ich, ich, ich fühle meine Bilder eher, als dass ich sie sehe. Das ist, das ist total. Ähm, Spannend, aber eben, wie gesagt, die Menschen sagen immer Lebendigkeit und ja. Freude und Energie. Genau, und also und das war auch
0: der, das, was also dieser Begriff Intensität, der war bei mir ja. auch äh, da und das ist eben auch, äh, ja, das Kernmerkmal, was ich so mit der Personengruppe in Zusammenhang bringe, über die ich hier so viel spreche. Mhm. Und äh, spätestens jetzt will der ein oder andere bestimmt wissen, worüber wir reden <lacht> und sich da <dann> mal <lacht> was angucken. <lacht> das können wir beim Podcast hören ja äh, jetzt leider nicht zusätzlich einblenden, aber ihr könnt natürlich alles finden ähm, bei Christine auf instagram unter bilder ohne namen mit unterstrich dazwischen alles ist verlinkt in den show notes ihr könnt euch ihr angebot anschauen und ja einfach mal diese ähm, kunstwerke auf euch wirken lassen und ich ähm, habe mir gestern noch bei dir angeschaut fand ich ähm, sehr schön wie du äh, selber dich ja bei der entstehung eines solchen projektes äh, gefilmt hast und man da auch noch mal schön sehen konnte ähm, ja was passiert da eigentlich wenn du in so einen prozess auch ein ich sag mal ganz stumpf mit der ähm, Frage verbunden, wie erlebst du eigentlich so einen kreativen Prozess? Gibt es da irgendwie bestimmte Phasen? Gibt es da auch mal sowas wie Frustration, Misserfolge oder das Gefühl, boah, ey, ich kann es jetzt gerade nicht weitermachen, ich muss zur Seite legen? Ja, Lass uns absolut. doch ein bisschen teilhaben an diesen, an diesen ganzen äh, Steps, die du in einer solchen Bildererstehung äh, erlebst.
1: Also. Als erstes kommt dann natürlich die Inspiration in, in Form von, ich habe jetzt total Lust zu malen. Ja. Ich bin inspiriert und habe irgendwas im Kopf. Es ist nichts Klares, es ist nichts Gegenständiges. Es ist einfach nur, ist einfach nur diese Lust zu malen und ähm, diese Farben auf der Leinwand zu fühlen. Und das macht im ersten Step auch total viel Spaß. Und dann entscheidet sich irgendwann ziemlich schnell und ähm, in wirklich 70 Prozent der Fälle, ähm, geht es in eine Richtung, die mir gar nicht gefällt. <lacht> oh, so oft, doch. <lacht> ja, das ist wirklich ähm, echt krass. Und dann kommt wirklich dieses Bewusstsein ins Spiel, ganz bewusst zu so sagen, ja, es ist jetzt so. Und ja, es ist okay. Und ja, und ich lasse jetzt los. Ich lasse jetzt komplett los die Erwartung, dass, dass das Bild toll sein muss. Deswegen tue ich mir auch sehr schwer mit Auftragsarbeiten, weil da steht einfach diese Aha. Erwartung am Ende. Na, und da, dann höre ich nicht mehr meine Intuition, dann ist mein Kopf im Vordergrund und sagt, nein, das, geht, das muss jetzt so sein, weil die hat gesagt, die möchte das so haben. Und dann bin ich nicht mehr mit der Intuition verbunden. Und dann entscheidet sich, ja, schaffe ich es wirklich loszulassen? Und jetzt neulich hat die ersten Bilder, hat es gar nicht geklappt. Und dann bin ich, ja, dann bin ich frustriert, dass es am Ende aber wirklich zu gar nichts kommt, dass ich da nicht irgendwann diesen Punkt bekomme, wo es doch in eine richtig gute Richtung geht. Das passiert extrem selten. Eigentlich nie, weil es ist auch das, was ich so ein bisschen in meinem Kurs immer sage, du kannst dieses Bild immer zu einem schönen Bild machen, es ist eine Frage der Zeit, dann stellst du ein halbes Jahr in die Ecke oder stellst eine Woche in die Ecke und dann bleib mutig und neugierig und flexibel und löst dich von dem, was du vielleicht ursprünglich im Kopf hattest und probier einfach aus. Und du, man kann so viel auf die Leinwand geben und so viel experimentieren und wieder wegwischen und hin und her. Und wenn ich mich, mir das selber auch erlaube, was ich da quasi so lehre, das funktioniert richtig gut und dann macht es auch wieder richtig Spaß und wenn dann, wenn ich dann an den Punkt komme, wo ich sage, okay, jetzt habe ich das Grundgeriss, jetzt weiß ich, wo es hingeht und dann fange ich an mit diesem Ausarbeiten und mache dieses ganze Feine, du siehst es ja hier auch, diese ganzen klaren Linien und ähm, dann kann ich das Bild auch ruhen lassen und dann kommt dieser Moment, wo ich am nächsten Tag aufstehe und mich so freue, da weiterzumachen, weil da kann ich sofort wieder, ohne diese verschiedenen Phasen des Flows durchgehen zu müssen, direkt in diesen Flow reinkommen, weil ich weiß, was zu tun ist. Sehr Aber artig. es ist ganz viel Bewusstsein und Vertrauen und dieses Wissen, aha, erinnere dich daran, das ist schon ein paar Mal so gewesen und es wird immer, am Ende wird es immer gut, wenn ich mich darauf einlasse und wenn ich mir das erlaube, ja. Und mir keinen Druck mache. So, ja.
0: das
1: ist vertrauen
0: ist die Basis für, für sehr ja. vieles. Loslassen, und Vertrauen, kann ja. Kann da gut erlebt werden. Mhm. Was ich psychologisch jetzt nochmal sehr eindrücklich fand, was du beschrieben hast, war ja im Grunde auch, dass in dem Moment, wo eine Art Anforderung, ob sie jetzt von außen kommt durch eine Auftragsarbeit oder eben von dir selber, von deinen sogenannten mhm eigenen Ansprüchen, ich will jetzt gar nicht den Begriff Perfektionismus in den Mund nehmen, aber vielleicht sowas in die Richtung, dass dieses Gefühl von Erwartung, egal ob von innen oder von außen, sofort im Grunde den kreativen Prozess anfängt, so ein bisschen zu lähmen. Also das, ja. vielleicht könnte man das so als Formel so ein bisschen festhalten, dass die Je eingeschränkter man ist von außen und oder von innen, desto schwieriger ist es, Kreativität wirklich vollumfänglich entfalten zu können. Das heißt, das, was die kreative Persönlichkeit eigentlich braucht, ist Freiheit, innere mhm. und äußere. Oder ist ja, es ist
1: <lacht> Ja, wenn ich, also wenn ich Erwartungen habe, dann bin ich ja immer im Kopf, dann denke ich darüber nach, wie soll ich die Erwartungen erfüllen, wie hat das jetzt auszusehen, Was, ne? dann bin ich in, in meinen Gedanken und in meiner Intuition. Das ist so, ich kann richtig, es ist so, so ein Moment, zum Beispiel, ich stehe vor meinem Bild und denke, ja, das ist nicht schlecht. Und auf einmal nehme ich die Flasche und hau die Farbe auf dieses Bild drauf und merke richtig in dem Moment, wie mein Kopf sagt, nein. Bitte nicht, aber ich habe dieses Bedürfnis, es zu tun. Also meine Intuition ist dann einfach viel, viel stärker und ich mache es einfach. Und ganz oft ist genau das, das, was gefehlt hat auf diesem Bild. Und das ist super spannend. Aber diese Erwartung, damit meine ich wirklich den Kopf ausschalten, Erwartungen loszulassen, ähm, Anforderungen, wie du sagst, von innen oder von außen, und da wirklich bewusst zu sagen, ich genieße das jetzt einfach nur. Das, also ich sage immer, wenn Malen keinen Spaß macht, wozu soll es dann gut sein? Also der Prozess
0: wichtig. als Selbstzweck sozusagen. Das ja. heißt, es geht ja. gar nicht so sehr vielleicht um dieses Produkt. Nee. Also natürlich schon auch, das haben wir auch immer ähm, in, in der Kunsttherapie und in der Musiktherapie so verglichen, dass man in der Kunsttherapie hat man eben dieses Produkt, in der Musiktherapie arbeiten wir ja viel mit der freien Improvisation, da haben wir häufig, das verpufft in dem Moment, ja? also die Musik findet in mhm. dem Moment statt. Wir haben natürlich die Möglichkeit, Aufnahmen zu machen, aber wir haben kein Produkt in dem Sinne. Und das ist der große Unterschied vielleicht, weshalb dieses Druckgefühl auch im, im künstlerischen im Sinne von Malen, Ausdruck, vielleicht bei vielen die da gerne mal so hin würden aber sich auch nicht so richtig trauen erstmal da ist weil sie ja wissen am ende ist da was und am ende ist da wieder was das wird, bringt man mit mir und ja mit meinem können vielleicht auch in zusammenhang und dann ist vielleicht irgendwie das gefühl es ist nicht gut genug es ist nicht schön genug die vergleiche mit anderen und so weiter und das heißt man würde ja wenn man den prozess zum selbstzweck <lacht> erklärt würde das, was dabei rauskommt, gar nicht mehr so eine große Rolle spielen. Und du sprachst vorhin von Vertrauen. Das Spannende mhm. ist, es wird dann gut.
1: Ja, eben. Das ist, ja, also, also wenn man wow. das wirklich loslassen kann, dann, dann kommt, also das ist ja das Paradox daran, dass man die Erwartungen loslässt, und dann kann man so viel freier fließen. Und die Intuition, ja. und dann bringt es einen genau zu diesem Moment. Man kann sich natürlich nicht selber austricksen, um zu sagen, ja, okay, dann lasse ich jetzt los, dann wird das schon gut. Man muss das schon ernst meinen. also ja. es muss schon Aber schon
0: paradox ist, glaube Artikel ich, ein hochkommen. ganz äh, ganz gutes Bild in dem Zusammenhang. Mhm. Ja. Ich fließe noch mal so ein bisschen den Kreis mit meinen Anfangsgedanken, die ich kurz aufgemacht habe, zu dem, was wir erlebt haben, was viele Künstler und viele Persönlichkeiten aus diesem Bereich, aus diesen Branchen, ähm, betroffen hat, immer noch betrifft im Rahmen der Pandemie. Das heißt, es ist ja irgendwann auch der Punkt, wo, äh, wie du es jetzt auch gemacht hast, man sich auch entscheidet, mit dieser Art des Schaffenkönnens, des Schöpferischen auch sein Geld zu verdienen. Das heißt, man macht dann sozusagen äh, seine kreativen Potenziale ähm, zu seinem, nicht nur zu seiner Berufung, sondern auch zu seinem Beruf. Entsteht dadurch nicht auch wieder eine Art Druck, also dass man jetzt in dem Sinne damit auch sein Geld verdienen muss?
1: Mhm. Absolut. Also es war immer, dass ich gesagt habe, ich möchte davon nicht leben, weil dann, dann muss ich malen. So, das habe ich immer gesagt. Dann ging es halt irgendwann los und das hat eigentlich auch gar nichts mit Corona zu tun, dass ich ähm, immer diese Anfragen bekommen habe, eben wegen einem Online-Kurs und ich habe gedacht, das kann ich nicht, das das Nee, das will ich nicht, aber ja, das will ich nicht, weil, weil ich glaube, ich kann es nicht. Und dann habe ich mich eingehend damit beschäftigt. Und auf einmal hatte ich ein halbes Jahr später meinen ersten Online-Kurs und mache jetzt gerade meinen zweiten. Mhm. Ähm, und da habe ich gesehen, das funktioniert auch ganz gut. Und es gibt, gibt so viele ähm, andere Möglichkeiten, wie man eben mit Kunst auch sein Geld verdienen kann, indem man zum Beispiel eben auch anderen damit weiterhilft. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man das, was man tut, liebt, dass die Leute das spüren und irgendwann, ja, also ich habe so viele Anfragen und so viele, so viele ähm, Leute, die sagen, irgendwann hängt bei mir auch mal ein Bild von dir und so. Und ich glaube, das Leute war der die, Satz,
0: den ich als erstes in die E-Mail geschrieben
1: habe, als ich mich bei dir gemeldet habe, oder? <lacht> ich habe das <ist> auch geschrieben. <lacht> ja, okay, siehst du, also, ähm, ja, weil ich... Also nur, wenn man das authentisch wirklich tut. Also ich habe früher habe ich Bilder gemalt, weil ich damit Geld verdienen wollte. Das hat nicht funktioniert. Ah. Und heute ist es so, dass wenn jemand kommt und ein Bild kaufen will, dann blutet mir das Herz. Mhm. Ähm, also es ist einfach ganz viel, ganz viel Ehrlichkeit auch in so einem Bild und wie sich das entwickeln Und es gibt Phasen und damit muss man auch zurechtkommen. Es gibt Phasen und immer, da kommen ganz viele auf einmal. Das ist echt immer spannend zu sehen und dann kommt wieder gar keiner. Also man muss natürlich sich auch ein bisschen breiter aufstellen. Man kann nicht den ganzen Tag da stehen und Bilder malen und glauben, die, die alle zu verkaufen. Ja. Ähm, und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was passiert. Ich, ich kann es nicht abschätzen, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich werde mich irgendwann nicht ärgern müssen, dass ich es nicht versucht habe. Das ist auch ein guter Punkt, ja. So, ne? Weil das war für mich ganz wichtig und einfach ähm, dadurch auch wieder die Möglichkeit zu haben, hey, okay, cool, dann kann ich ja vielleicht auch, ähm, vielleicht auch mal im Tierheim arbeiten. Ja? Diese Möglichkeiten habe ich jetzt ähm, auf Minijobbasis oder so oder ich kann so viele andere Sachen machen. Ab nächsten Jahr gebe ich noch Workshops und es gibt so viele Möglichkeiten, die man tun kann. Ja, super. Hat im Online-Bereich auch. Und ja. ähm, es ist nicht nur Malen und Bilder verkaufen. Also da gehört ganz viel auch Marketing dazu. Ich sitze im Moment jeden Tag 10, 12 Stunden am Rechner. Ich male im Moment gerade gar nicht, weil ich, ich schaffe es gerade überhaupt nicht und habe dann auch wieder das Gefühl, wenn ich jetzt malen würde, dann, dann tue ich gut. etwas, womit ich kein Geld verdiene. Aber ist das denn im Grunde meine Arbeit? Also da tue ich mich noch echt schwer, mich nicht in Anführungszeichen faul zu fühlen, wenn ich jetzt einfach mal einen Tag lang nur male. Dann habe ich fast das Gefühl, ich habe nichts getan. Ja. Also da muss ich wirklich auch noch mit diesen alten ähm, Konditionierungen, die man so sich, ne? also alles, was man so äh, im, im Laufe des Berufslebens du musst arbeiten und es ist anstrengend, Geld zu verdienen und so weiter und auf einmal male ich ein Bild und denke, das ist jetzt meine Arbeit, da tue ich mich echt noch schwer mit.
0: Dass Arbeiten sich leicht anfühlen darf.
1: Genau und dass man deswegen trotzdem wertvoll ist vielleicht auch.
0: Ja. Ja. Schön. Ja. Du hast, ähm, schon an mehreren Stellen jetzt auch dein aktuelles Angebot mit dem online Malkurs erwähnt. Ähm, vielleicht kannst du es auch für die Zuhörer noch nochmal äh, kurz auf den Punkt bringen, was genau äh, einen da erwarten würde, beziehungsweise ich kann mir gut vorstellen, dass es für den einen oder anderen, der zuhört, auch eine interessante Sache sein könnte. Ähm, ja, was du da genau anbietest und ähm, ob noch Plätze frei sind, ob man sich noch anmelden kann.
1: <lacht> also das ist ein komplett ähm, live-unabhängiger Kurs. Also es sind alles nur Aufzeichnungen, der findet nicht live statt. Und ähm, der Start ist am 2.2.22 erst. Also bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und der läuft dann auch länger. Es wird natürlich einen Anfangsrabattpreis geben, so einen Early-Bird-Preis. Und ähm, ja, im Grunde geht es darum, ich habe mir ganz viel Mühe gemacht, ganz viele ähm, Videos zu drehen über meine eigenen Gedanken, auch zum Thema Intuition und Inspiration und Vertrauen wie man ähm, mit solchen Situationen umgeht, aber natürlich auch Malvideos, wo ich jeden einzelnen Step zeige, wie ich male, wo es aber eigentlich nicht darum geht, das Bild zum Beispiel nachzumalen, Ach, mhm. es geht ums, ums mhm. aber irgendwas muss ich ja zeigen, ja, wie, wie ich was mache, also ich zeige einzelne intuitive Techniken, Techniken ist auch so ein Wort, was ich nicht so gerne mag, weil mhm. das so sehr rational wieder klingt, aber und wie man sich dann da quasi selber seine Bilder zurechtbauen kann daraus, sich inspirieren lassen kann. Ähm, dazu gibt es ein Workbook, was mir total wichtig war, einfach auch tiefer in diese Themen ähm, einzutauchen. Inneres Kind und Flow und wie man mit Kritik umgeht, ähm, wie man sich inspirieren kann. Dann habe ich noch vier Meditationen selber aufgenommen zu diesem ganzen Thema, ähm, auch was das Malen angeht, weil ich, damit einfach gute Erfahrungen gemacht habe, dass man über diese Stelle eben in diese Intuition kommt. Also Und die Teilnehmer
0: ist, ähm, beschäftigen sich im, im Selbstlernformat damit. Das heißt, es ist jetzt nicht genau. in der Gruppe oder so, sondern es macht jeder für sich.
1: Also es gibt eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauschen kann und wo ähm, auch immer wieder vom ersten Kurs, ähm, den habe ich jetzt quasi geschlossen, weil ich jetzt viel gelernt habe und einen neuen Kurs, also ich habe quasi eine Neuauflage gemacht von einem alten Kurs mit viel mehr Videos und äh, alles viel besser. Ähm, und die tauschen sich dann da auch aus und zeigen die Bilder. Und ähm, ja, das ist so auch mein Wunsch, dass das wirklich das ganz lebendig ist, aber auch alles freiwillig genau, man kann sich zu Hause die Videos angucken und das Workbook durcharbeiten. Gedacht ist es für vier Wochen, das Programm. Ähm, es ist aber auch, auch da darf man intuitiv mitarbeiten und ähm, ja, wieder so ein bisschen einfach zu sich selbst finden und äh, in seine Intuition, in seine Kreativität, was auch, glaube ich, für den Alltag und nicht nur fürs Mal total wichtig ist. Also manche malen ja, um sich im Alltag besser zurechtzufinden und manche ähm, M möchten ähm, ja einfach malen, um für den Alltag eine, einen Ausgleich zu haben. Also das ja. ist alles möglich. Ja, man kann es von mehreren Seiten ergänzen. Aufziehen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank auf jeden Fall ähm, fürs Vorstellen. Ähm, mhm. Vielleicht ist das ja auch noch was für den noch ausklingenden Winter dann im Januar, Februar. Vielleicht geht es nochmal in den Lockdown, wer weiß das schon. Also Da kann man sicherlich ähm, auch gut seine Zeit dann mit verbringen.
1: Ja, also man hat auch zwei Jahre Zeit, den Kurs zu machen. Also das reicht dann auch noch für den nächsten Winter. Also wenn man sich diesen Early Bird Preis sichern möchte, kann man das auch locker dann im Winter drauf machen. Also habe auch ganz viele Teilnehmerinnen.
0: Liebe Christine, ich danke dir von Herzen für diesen ja, wunderbaren Austausch und die Einblicke in deine Arbeit, die äh, dich als kreative Persönlichkeit auszeichnen. Ich habe zum Schluss äh, so ein paar Ergänzungssätze mir überlegt, ähm, die wir gleich nochmal äh, gemeinsam <lacht> sozusagen äh, ans Ende stellen können. Hast du noch was äh, Wichtiges auf dem Herzen, noch einen Gedanken, den du gerne noch einbringen möchtest? Gibt es noch etwas? was wir nicht angeschaut haben.
1: Ich werde immer wieder gefragt, wie man diesen Weg in diese Selbstständigkeit geht zum Beispiel. Also da, da das möchte das ich ganz ist ein eigenes Podcast-Thema, oder? <lacht> wahrscheinlich, ja. Da möchte ich einfach nur sagen, das ist immer auch, eine, auch ein ganzer Prozess und ähm, das geht nicht von, also dass das kann man jetzt einfach bestätigen. alles kündigt und so. Aber nein, im Grunde möchte ich, möchte ich damit auch sagen, man, man muss immer den Prozess genießen. Egal, was man macht, eben mein Weg in die Selbstständigkeit. Ich versuche da auch zu vertrauen und den Weg zu genießen. Und dieses Ding am Ende, dieses Ziel, wir wissen nie, ob wir dieses Ziel erreichen. Deswegen ist es so, so wichtig, den Weg zu genießen, weil das viel mehr Zeit natürlich ist, als letztendlich dieses Ziel, was dann nach drei Wochen auch schon mhm. gar nicht mehr so bedeutend ist. Aber dieser Weg dahin, der ist meistens viel länger und das macht am Ende unseres Lebens ja die Qualität unseres Lebens aus. Also das, das sind wieder das
0: die Erfahrungen, die sich dann
1: natürlich auch in den
0: Bildern widerspiegeln und die den Anschluss ja. geben für das, was ich dann wieder ausdrücken möchte. Ja, ja wunderbar. Ja. Christine, ähm, um schöpferisch tätig sein zu können, brauchst du was?
1: Ähm, ja, diese Stille, Stille, Inspiration und Raum. Also mit Raum meine ich Meinen Raum, wo ich malen kann und, mein, und Raum im Kopf. Stille,
0: Inspiration und Raum. Wunderbar. Kunst kann heilen. Ein Leben ohne Kreativität wäre farblos. Kreative Menschen brauchen Raum, würde ich sagen, ja. Ja, Und jetzt möchte ich noch mal so ein bisschen meine Botschaft ans Ende stellen. Der therapeutische Einsatz kreativer Methoden ist sinnvoll, weil wir haben es im Grunde schon mehrfach gesagt. Aber
1: ja, weil es äh, einen von, zu sich selbst nach Hause bringt. Ja. Weil es in die Tiefe geht. Ja, genau. Ja. Wunderbar.
0: Gut, mhm. uh, das ist jetzt hier äh, der Jahresendsatz in meinem Podcast. <lacht> den wir zusammen kreiert haben. Vielen Dank. Ähm, ja, schaut bei Christine vorbei und ähm, habt viel Spaß mit der Folge. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich ähm, auf euer Feedback, auf eure Rückmeldungen und sag an der Stelle jetzt einfach schon mal, kommt gut ins neue Jahr und genießt die letzten Tage trotz der Stürme da draußen. Macht es euch gemütlich und ähm, ja, bleibt bei euch und eurem kreativen Selbst. <lacht>